0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן
2: הסכתים. לכאן הסכתנו,
3: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאי הסלע ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וביישומוני ההסכתים, בכל מקום ואתר. איתנו באולפן המפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני מיכאל אולשוונג ודרור רוטשטיין.
3: שלום לכם ושלום יובל אביבי. שלום, מאיה סלע. לא אחד אלא שני ספרים חדשים של עודד וולקשטיין מפארים את המדפים ואת דוכני שבוע הספר השנה. תעלומת סודות היורשת יצא בסדרת קודה בהוצאת תשע נשמות. והמכרסם, קובץ סיפורים קצרים, סיפורי אימה קצרים, שיצא בהוצאת פרדס, שניהם אני חושב כמיטב המסורת הוולקשטיינית. אפשר כבר לדבר על מסורת וולקשטיינית? <חלט> אני <חלט> מכריז עליה כאן ועכשיו. כמיטב המסורת הוולקשטיינית, מופעים מרהיבים של לשון, עלילה, סגנונות, אה, מה, מה אפשר להגיד על זה? אנחנו נדבר איתו היום גם על אימה וגם על מתח, ועל דרכים בלתי שגרתיות שבהם אפשר לייצר אימה ומתח. דברים קצת יותר מתוחכמים אולי, זה ז'אנר מאוד מתוחכם, כן, זה לא שאני... אבל הרבה פעמים נתפס כאימה, ספרות אימה, זה משהו כזה... כמו סרט אימה, נכון? זה לא... שסתם מנסים
0: לי. להפחיד אותנו, זה... אתה מתכוון שזה לא זה בעצם. זה
3: לא זה, לא באים כן. אליך מאחורה ועושים לך בור, ולא באים אליך, אתה לא נכנס לחדר ויש שם כאילו איברים משתלשלים מן התקרה. זה קשור הרבה לשפה, ו- ולאיך, איך אתה לא מבין בעצם את העולם, ואיך כל מה שנראה לך מסודר, הוא מבולגן. וגם לפרויד. אני שמה את פרויד פה על השולחן עכשיו, נראה מה וולקשטיין יגיד על זה. פרויד למה?
0: פרויד, פרויד, יש שם הרבה... זה יש שם הרבה עניינים עם אימא והרבה עניינים
3: עם אבא. נכון. הרבה פרויד. נכון. יש שם צעצועים, יש שם מילים, יש שם הרבה הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, ואנחנו נדבר על כולם עם הספר, שבה הוא מספר על ספרי מסעות. הפעם היהודי הנודד הגיע של שיצא בהוצאת נהר, בתרגומה של מיכל אילן. זה
0: מאסטרפיס, אבל... הספר הזה. נכון. במקרה קראתי אותו. זה ובמ... פשוט ספר זה נקרא. זה עלינו!
3: ברור <laughs> שזה מאסטרפיס, <masterpiece>. היהודי הנודד, <laughs> איך זה אני יכול... אני לא יודעת אם
0: זה עלינו, אבל אני כן יכולה להגיד ש... מכיוון שאני לא מכירה בכלל את ההיסטוריה המשפחתית שלי, כי רוב האנשים אה, נספו באושוויץ, או במקומות אחרים. אז כשקראתי את הספר הזה, היה לי ממש איזה מין, אה, כמו זה, זה, הקים לתחייה איזה עולם, אה, שאמרתי, אני היה? משם, אני, באיזשהו אופן אני משם, מהעיירות האלה. <laughs> עוד, עוד מעט <laughs> נשמע את זה.
3: וגם זה מעניין מי היה האיש הזה, נכון. אה, שכתב את הספר. אבל לפני כל הדברים האלה, זה.
1: עיניים אליי, מה שכרוך עושים כבוד למורים
3: והמורות לספרות. עיניים אליי, עיניים
0: אליי. יובל, עיניים אליי, בבקשה. את חושבת שהיית יכולה
3: להיות מורה לספרות?
0: אני חושבת שהייתי נהנית באיזה מובן מהדבר הזה, אבל...
3: יואי, איך הייתי רוצה להיות תלמיד שלך? תדמיין לעצמך
0: mm. את התלמידים שמפריעים לי בשיעור, ואיך הייתי יכולה להתמודד עם לא זה. זה לא היה עובד לא, בסוף. לא,
3: זה לא מה את היית הופכת להיות מיתולוגית. היית לוקחת אותם להפגנות. <laughs> היית מלמדת אותם לעשות בקבוקי מונוטור. והם היו זוכים אותך לכל החיים. ואת היית מלמדת אותם להתנגד, ו... ולבקר, ולהשתולד. לא, אבל הם היו מעצבנים, הם מעצבנים. בסדר. מה את כן, יודעת,
0: צריך איזו סבלנות אבל.
3: את יודעת, הייתה לי מורה ללשון, הבגרות הראשונה שלנו הייתה בלשון. וקראו לה יונה להב, היא הייתה מורה מדהימה, את יודעת איך פחדנו ממנה? את יודעת? היא הייתה מורה מדהימה. היא, לפעמים שנאה אותנו, צרחה עלינו, שמה אותנו במקום. עד היום אני זוכר אותה.
0: עד היום אתה מפחד ממנה? קצת,
3: קצת, אבל את יודעת באיזו התרגשות התקשרנו אליה אחרי זה לספר לה את הצבעונים שלנו, אני זוכר אותה עד היום, זהו, זה המורה. אז יכול להיות שזו הקריירה השנייה שלי.
0: אתה לא מחפש
3: את אלה שרקים.
0: אוקיי, okay. אז כמו כל יום לכבוד שבוע הספר, אנחנו עם עיניים אליי, הפינה המיוחדת שלנו לחודש הספר העברי, שבה אנחנו מבקשים לשמוע על מורים מיתולוגים לספרות דרך התלמידים שהושפעו מהם אומן, והיום אנחנו מדברים על המורה שוש שלום לאריק ברנשטיין, מפיק קולנוע בטלוויזיה על מהפקות, שלום אריק.
1: בוקר טוב, את
0: היית במורה מזעזעת. לא נכון. יש מצב, ארי. יש מצב. לא יכולה
1: להכחיש. כן? יובל צריך לדעת שאנחנו מכירים כבר 30 שנה. אנחנו מכירים. בסדר, אבל היא
3: הולכת ומשתפרת. יש לו פרספקטיבה. זה אני לא יודע, זה יכול
0: להיות. אז מה השווייץ? בוא נדבר על השווייץ. קודם כל, אם כבר התחלנו ככה, פחדת ממנו?
1: ממש לא. לא פחדתם, אוקיי, אז זה לא היה הקטע. לא, ממש לא. אנחנו, צריך להבין, תיכון, זה תיכון חדש, ובסוף שנות ה-60, פחד זה לא מונח שבכלל היה בלקסיקון של הבית ספר הזה, קודם כל. כן.
3: זה נורא מעניין, כי אתה יודע, כשאנחנו לומדים, כשאנחנו שומעים זיכרונות... כן. מה... אני שומע זיכרונות מההורים שלי שלמדו בריאלי, הם פחדו באותם ריאלי, שנים. זה ריאלי,
1: אתה משווה את ריאלי לתיכון אני החדש.
3: אני רק אומר ש... כל
0: ההיפים היו בתיכון החדש. ריאלי,
1: אני רק אומר... קומן... אני התחלתי, תח... רק לשם צדק היסטוריה, נתחלתי בריאלי עד כיתה ח', ואז תיכון חדש. זה כאילו עולם... 아. אז כאילו אתה
3: יצאת מהכלא ישר לתוך סיני.
1: זה בערך כמו להשוות בין צפון קוריאה לבין, אני לא יודע מה זה, סן פרנסיסקו, זה מה?
0: אוקיי, אז חדש היה סן פרנסיסקו, ושוש וייץ מה?
1: שוש וייץ, אני האמת שחשבתי שמה ששוש הייתה, זה אולי הדוגמה האולטימטיבית למה שאתה מורה. יכול וצריך לעשות, וזה לגרום לתלמידים לאהוב את המקצוע. <אח> קודם כל. כן. לגרום לך או, לך, או לך, או למי שלא יהיה, לאהוב לקרוא. קודם כל. זה מה שבעיניי, קודם כל מורה לספרות צריך לעשות. אחר כך, שיסבירו לי מה זה התחיל פה, וזה התחיל פה, וזה הוביל לזה, וזה הוביל לזה, הכל חשוב. אבל קודם כל תאהבו לקרוא.
3: איך <אח> היא את <אח> זה, אבל, <אח> לפני שמתקדמים, איך <אח> היא <אח> גרמה <אח> לכם לאהוב לקרוא?
1: שאלה נהדרת, כריזמה זה חלק מזה, בוא נאמר שהעובדה שלא היה טלוויזיה בכלל כן, במדינת כן. ישראל עזרה, אתה יודע, זה מה, ש... מה, מה יש לך לעשות בזמנך הפנוי, חוץ <laughs> מ...
3: לא יודע, לשחק <laughs> כדורגל, אני
1: יודע. נכון, לשחק כדורגל ולקרוא, ולשחק גוגו אם אני יודע מה עושים. <laughs> אבל
0: כריזמה בעצם זה, זה בעצם כנראה הנושא קריזמה, שאותו אי אפשר כן. ללמד, אי אפשר ללמד מורה להיות כריזמאי. אי אפשר את...
1: ללמד מורה להיות זה, ואני אני, אני לא אשכח, אני, אני זוכר, זה מצחיק, אבל זוכר, היה מין חיוך קטן כזה. כמו שזה היה סינט, סינט, כמו הריצון, אבל חוץ <laughs> מזה, כן, כריזמה זה דבר שלא עכשיו, היא גם מביאה דברים... את יודעת שאני לא אשכח, זאת אומרת, דברים שהיום בחיים, אין לי מושג על מה היא דיברה, אבל ניסתה להסביר לנו אתם מומחים, אתם יודעים, על הקשר בין שירת ימי הביניים למה שאז נחשבה שירה חדשה דוד אבידן ועמיחי וכולי.
3: כן, כן. לא יכול להגיד שאני מומחה לזה, חייב להודות. ממש לא, <laughs> אבל <אני מושג, laughs> <על מה>, מדובר
1: <laughs> בנשיבה לך שזה היה נושא, וזה נורא הרשים אותנו, כי זה הרפתקה, זה, 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 זה להיכנס, אתה יודע, מה הקשר בין שירה יהודית מלפני שמונה מאות שנה לדבר הכי חדשני, אז, אז, אז זה היה חלק...
3: אז זה גם יפה, כי זה מראה איך שירת ימי הביניים היא רלוונטית עבורכם, כתלמידים שקוראים שירה בת
1: זמננו של אז, עמיחי ודוד אבידנצבחר לא היה במסגרת תוכנית הלימודים.
3: אני חושב שזה גם כן חלק
1: מהעניין. זה לא היה
0: הקלאסיקות, זה היה... לא למדו
1: את זה, מה זה קלאסיקות? לא למדו את זה בכלל, זה לא היה בתוכנית הלימודים. אני חושב, לא יודע איפה הפסקנו, אם הפסקנו באלתר, בתנצח, לא יודע איפה, אבל בטח לא הגענו לאבידן ולעמיכל. אז היא כבר אמרה, סליחה, אני תוכנית הלימודים, אני אקליט.
3: אני חושב שזה דבר שחוזר שוב ושוב, וכשמדברים עם אנשים על מורים מיתולוגיים לספרות, זה העובדה שהם לא נשארו כבולים למה שמשרד החינוך הנחית עליהם מלמעלה, ומצאו דרך להכניס פנימה יצירות. שדיברו יותר אל הלב של התלמידים.
1: אני מסכים איתך שכיוון שאתם דוקחים ספרות אז אני לא אבטל את מה שאתה אומר, אבל אני חושב שמורים בכלל, הם אמורים להיסטוריה זה נכון. אני יודע שהמורה שלי להיסטוריה בתיכון חדש, לימד אותנו על משבר הטילים בקובה ולמדנו על ברטון טראפל, כאילו זה עניין, קודם כל אומר, סליחה, זה המסגרת. בתוך המסגרת הזאת אני יכול לעשות מה שאני מבין לנכון ואם הוא בחור או, או, או איש או אישה חכמים עם תאווה למקצוע ועם אהבה למה שהוא עושה אז, אז הוא משליח
0: ו- ויש באיזה משהו שבאיזשהו שבא... אופן אולי זה יהיה קצת גרנדיוזי לומר, זה משנה לנו את החיים אנחנו... שאנחנו נתקלים בבן אדם כזה, לא? זאת אומרת, יש זה איזה...
1: זה, זה, ממש, זה, ממש משנה, זה ממש משנה את החיים. אני גם יכול להגיד שבצוק העיתים, אז בזמנו לתקופה של נדמה שנתיים שלוש, היית יכול לבחור, היית יכול לעשות עבודה. Mm-hmm. עבודת סמינריון, כמו שמציעים היום, כן. במקום uh, מבחן בגרות מסוים, תנ״ך, גיאוגרפיה, משהו כזה. Okay. ואני כמובן, כמובן קפצתי על ההזדמנות ועשיתי עבודה שגם היום, אם אני, אם אני חושב עליה, כאילו הז... הזויה רק במידה שבחור <laughs> בן 17 יכול לחשוב עליו, אה, אה, אולי עישנתי יותר מדי, לא יודע מה. על היסודות המיתולוגיים של מקס פריש בהומו פאבר, אין מושג איך הגעתי לזה. <laughs> אבל <laughs> היא נורא התלהבה, כי היא אמרה, או, oh, יש פה איזה קשקוש שאף אחד לא מבין אותו, אני ישר מתלהבת.
3: <laughs> <laughs> זה גם נחמד, <laughs> לדעת. לדעת, לדעת לא <laughs> לקצות כנפיים לתלמידים, <laughs> זה, זה, הכי זה הכי
1: נחמד, זה הכי נחמד, זה הכי יפה. לדעת להגיד, אוקיי, אין לי מושג מה אתה רוצה, אבל אני איתך. זה כן, אתה זוכר כמה קיבלת
3: על העבודה הזאת, אם היה בסופו של דבר הציון שלך? זה כבר מוגזם. זה כבר מוגזם.
1: מוגזם זה היה אם שמרתי את זה, באמת מוגזם.
0: אתה נשארת איתה בקשר אחר כך?
1: אני נשארתי איתה בקשר, בוא נזכור שהיא אימא של ענת זלצר. נכון. והיא אימא של ערן וייץ. כן. אז כיוון שענת ואני עבדנו לא מעט ביחד, אז, 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 אז כן, אז נשארנו בקשר, כל האגנה, זו קבוצה כזאת מתיכון חדש שנשארנו בקשר. היא, עכשיו, מה שמצחיק זה שאני בכלל הייתי במגמה ריאלית. לא הייתי בספרותית, מה שאז קראו ספרותית. כן. הייתי במגמה ריאלית, למדתי פיזיקה ומתמטיקה, זה מה ש... והיא עמור. הייתה
0: המורה לספרות בעצם. והיא הייתה
1: מורה לספרות בשביעית שמינית, כן.
3: כן ובסופו ש... של דבר אפשר להגיד שאתה בתחום התוכן. נכון שאתה לא כותב ספרים אולי, אבל אתה כן uh, עוסק אני ב... לח...
1: אני, אני לך כן. לחלוטין בתחום התוכן <אח> עדיין קורא אובססיבי, אני חייב לומר. יש לי בכל, לא יודע אם זה מתחיל ממנה, אני מניח שגם מהבית, דברים כאלה לא מתחילים רק בבית ספר. אבל אני כל הזמן עם שלושה ארבעה ספרים מרסרף בין זה, ונזכר בה הרבה, נזכר בסקרנות הזאת, שיו, ספר חדש, בוא נגלה אותו. זה סקרנות, ששוב אני אומר, אם יש משהו שמורה יכול להעניק, לתלמיד או לתלמידה זה קודם כל סקרנות, לא משנה
3: באיזה מקצוע, ספרות על אחת כמה וכמה. הלוואי שיהיו עוד מורים כאלה, שוש וייץ מתיכון חדש, אריק ברנשטיין, תודה רבה לך על השיחה בכיף. הזאת. בכיף, שיהיה יום טוב, להתראות. בסיפור אבנים, מתוך המכרסם, ספר, קובץ סיפורים קצרים חדש, של עודד וולקשטיין שיצא בהוצאת פרדס, הוא כותב כך. המדענים היו תמימי דעים בנוגע לכך שמוצאו של הנגיף שגרם למיליוני בני אדם להתאבן בפועל ממש ובחלל החיצון, אבל השמועות ששגשגו ברשתות החברתיות בדבר הדפוס השיטתי המסתמן בתפזורת הגלובלית של מוקדי ההתפשטות הוכחשו בתוקף במשך למעלה משנה. ונדרשה גם עד שנה נוספת עד שמנהיגי המדינות כנסו בזה אחר זה מסיבות עיתונאים ובישרו לאזרחים במבוכה של מבוגר התורם במגושם את חלקו למשחק ילדים שהתארך מעבר למידה כי על פי הסברה הרווחת הנגיף הופץ בכדור הארץ מעשה חושב כהכנה לפלישה שתכליתה להורש את הארץ מיושביה האנושיים. הללויה. <Hallelujah. laughs> <laughs> <laughs> זה ישר? זה ישר, את חושבת, זה הקורונה, <דפלא, הקורונה. <דפלא. <דפלא> האימה, זה האימה בקובץ סיפורי האימה האלה, היא לא בדיוק מה שאנחנו מדמיינים לעצמנו, הרבה פעמים היא קשורה בסיפורים האלה, ביחסים נגיד ביניו לבין, באובדן הקשר עם העולם, בשכחה, באובדן היכולת להשתמש בשפה, במילים. הקובץ הזה יוצא לצד ספר נוסף של עודד וולקשטיין, תעלומת סודות היורשת בהוצאת תשע נשמות. גם שיש שם עניין עם אימא ודיכאון, ההיעלמות הזאת אל תוך המלנכוליה, ו... ושני הספרים האלה, כמקובל אצל עודד וולקשיין, נכנסים לתוך ז'אנר מבוסס. ואז עושים בו מהפכה, מארגנים אותו מחדש, בוזזים אותו אולי, נגיד, ומסרבים להיכנע לחוקיו. נדמה לי שבכל פעם שעודד וולקשיין כותב זה ככה, אולי תכף הוא יתווכח איתי, או יותר גרוע, יסכים איתי. עודד וולקשיין הוא עורך, מתרגם, סופר, שכתב לפני כן, בין השאר, את אקדמיה לתינוקות ואת הסבך, שגם הם צריך להגיד, שני ספרים שיש להם, הוא בהם אני, מפלרטטים,
0: amo- מפלרטטים
3: מפלרטט,
4: היי, איוב, איימאיה. תגיד, מה, מה זה איימאיה? מה השארתם לי? מה השארתם לי, זהו? יש לך, יש לך עוד קצת. יש עוד, יש. קודם כל, אנחנו
0: רוצים לדעת מה העניין הזה עם שני ספרים בבת אחת. מה קורה?
4: עלית על גדותיך? בכל להגיד, לבקש מאבא... דמי כיף, ואז עוד באותו ערב לבוא לאימא, בעיניים לרוחות ועגולות, ולהגיד לה, אבא לא נתן כלום, והיא גם את. האמת שאף אחד לא, תרדס לא ידע סיפורים, תשע ושמות, ולהפך. ובא, תוכן כפול תמיד, תוכן כפול, אין לך מושג איזה... יאללה, ישרפו אותך בשוק האזרחי. אה?
3: ישרפו אותך בשוק האזרחי.
4: אז לא, האמת שזה לא היה לגמרי מתוכנן, כי דחיות ועיכובים וקורונה, אבל רגע שם ראיתי, זה כמו לראות שתי מכוניות שנוסעות לעבר זו, אתה מבין שההתנגשות היא בלתי נמנעת, <laughs> רגע שקל מי יתערב, אתה פשוט מביא אבטיח בגינה <laughs> מלוכה מרפסת וצופה בעיניי <laughs> <וסקקות, laughs> <וסקקות. laughs> אז uh, ידעתי שאני צריך לצלוח רגע של מבוכה משני הכיוונים, אבל באשר גם דוד וגם אוריאל הם... Uh, אנשי uh, uh, רעים להתרועה, אז בסוף uh, זה נגמר ב... צריך ב- להגיד שהספרים שה...
3: הספר... השל... מה... האלה גם לא... לא... לא מתנגשים אחד עם השני, במובן הזה שהם, אתה יודע, אולי אפילו הם משלימים אחד את השני, הספרים
4: האלה מתנגשים. זה מה שאני, שאני, את... שאני קיוויתי. אה, לא, לא, באמת לא כיוונתי ולא תכננתי, אבל באיזשהו אופן... אה, אני מרגיש שאלף הם כן, הם, תכף נדבר על זה אולי, שמעתי מה אמרתם בהתחלה, ודווקא הפעם אני רוצה להגיד דברים יותר, הרבה יותר פשוטים, אלה שאתם אמרתם על שני הצברים האלה, אבל אני מרגיש שכן, הסיפורים הם קצת קצת של אבא, והנובלה היא קצת של אימא, ואני חושב, אם כן להגיד משהו ברצינות, אני חושב ששניהם... עם כל ההבדלים, ואתה הדגשת בנדיבות פתולה את הבוזה, ומפלרטט, והופך, ומגלגל, ומתעמר, ואני מוכרח לומר שמבחינתי, כלומר, אני רציתי קצת להפסיק <laughs> להתעמר, <laughs> ולהפוך, ולכרזה, ולטלטל, כלומר, אני הרגשתי שבשנתיים האחרונות, בגלל כל מיני דברים שקרו גם סביבי, זה לא סוד, זה גם אמור בצורה כזאת או אחרת בספרים, השינויים... רדיקלי במצב uh, של ההורים שלי, שזיכו אותי לעולם שלא לא הכרתי. פתאום, אתם יודעים, כשהלטאות את הקשקשיות של העצב זוחלות לעבר uh, מקווי המים החרבים של הנפש, uh, בלילות ארוכים וחסרי שינה, אתה, אתה נזקק לסיפור. Uh, נזקקתי לו יותר מתמיד, בין השאר משום שבדיכאון, עצב, חידלון, מחלה, מקומות שבהם הסיפור... נעצר, אוזל, פתאום גלגל הזמן באמת נוקע, והאוויר מתעבב ומסמיך סביבך, ואין לך איך לספר. והרגשה שלי הייתה, שאני באחד הלילות האלה מתקופפת מתחת למיטה, ומוצא שם את, את, את ארגז צעצועים שבורים, שלא ידעתי שהיה שם בכלל, ואני פותח אותו ומוצא שם באמת את, ה, את הקונבנציות, את המוסכמות והמושכלות הנפלאות, של הז'אנר, קצת אימה וגם בלש בבית על מצדות היורשת, ויותר מאי פעם אני מרגיש שאני אסיר מרצון, אסיר תודה של, ה... של הקונבנציות, של, של באמת הזרים סיפוריים שהם כבר רצוצים ובלים משימושם של גדולים ועתיקים וחכמים ממני, ואני רוצה להאסף אל חמדת הסיפור שלהם, אל דעת הסיפור שלהם, ולאגם בלי לעשות את זה, להשאיל מעלה את הנוירוזה המגרדת של המקוריות. די כבר, עוד מעט מתים. אני לא בטוח
3: שהצלחת לגמרי
4: לגרד המקוריות. אני חושבת
0: שהוא... אני חושב שהיית מאוד מקורי. אני יכולה לדבר על תעלומה צדודות היורשת, כי על ספר שמאוד ריגש אותי. שזה, זאת אומרת, כשאתה מדבר על כל הפעלולים האלה של עודד וולקשטיין, אז אוקיי, זה דבר אחד שמפעים אמנם, אבל זה כבר ספר שממש ממש ריגש אותי. כן. האימא הזאת שהולכת אל תוך עצמה ושוקעת אל תוך המלנכוליה, והבן שמסתכל עליה, ואז יש גם את הנכדה, כל הדבר הזה שם. נכון, יש שם ביקור של, הוא מקים את ארקול פוארו אל מול עינינו, מחזיר אותו, <אז>... אבל עדיין יש שם את הדברים האלה שהם באמת מאוד מרגשים. סליחה נספר. שאני אומרת מרגש. לא,
3: בוא... למה? זה מותר להתרגש, בואו נספר רק רגע. על הספר הזה, כי הוא, כן. ספר, הוא ספר כן מיוחד באיך בנוי. ובספר הזה בעצם יש שני רבדים, יש בטח יותר רבדים שמתערבבים זה בזה. מצד אחד יש איזו חקירה בלשית, באמת שהבלש ארקול פוארו מוזמן לאיזה טירה כדי, כדי לחקור גופה שנמצאה בגינה, ומצד שני יש משפחה ישראלית שבה יש אימא. שבאמת מתמעטת לתוך הדיכאון, ומולה, ומסביבה יש את המשפחה שלה שמנסה להתמודד עם הדבר הזה, ואיכשהו שני הדברים משתלבים אחד בשני, זאת אומרת, פתאום דמויות משני החלקים האלה, שלכאורה נראים נפרדים, מופיעות בחלקים. של הסיפור השני, של העלייה השנייה, נכון? ואלקול
0: פורו אומר כאן, כידוע לך אני בלש וכישרוני מוגבל לשחזורם של פשעים, אלא שהחיים עצמם, ובזה אני בטוח כי תשרור בינינו הסכמה גמורה, אינם בגדר פשע, הם אינם זקוקים לבלש כי אם למספר.
1: כן, העניין הוא באמת בסיפור
4: הזה, א', אני מוכרח לומר שה... כתיבה של הפסטיש של גטה קריפטי הסב לי באמת כמה משעות ההנאה המוסלמות ביותר של חיי הבוגרים, אבל כולל, אתם יודעים, זה מין מחוות תודה לתרגומים הישנים של הגטה קריפטי, פרט גם בשנות ה-50, 60. אני מאוד אהבתי
3: ששמת שם את השם של היצירה המקורית ואת השם של התרגום, ושתיהן, אין שום קשר.
4: אתה יודע, היתרה מקורית מומצאת, אבל... ברור, כן, אבל כתבת את השם שלה גם באנגלית. יש משהו נפלא, אתה פותח את הספרים, לשמחתי, אתה יודע, כשעמדת על דעתי, אז זה מה שהיה, הסיפור של ההורים, שהיה פשוט עשרות עשרות בלשים שאבא שלי קרא, ואז מתחיל קצת לקרוא ולראות, נגיד, הגת הקריסטי, אלופת השמות האלגנטיים, נגיד, יש במקור Five Little Peaks. ואז אצל מזרחי, תעלומת סודות העבר המסתורי. זה כאילו כזה, שזה נפלא לגמרי וכל ה... ועוד ועוד. תעלומת הרוצח, הרוצח, הנרצח, הממית המומס וכאלה, מין כאלה, פעילויות מגושמות, נהדרות, כאלה עטות, עטות זרימה. אבל האמת שגם שם, נכון, שם את הסיפור של הדיכאון. ו, ו, ואתה, ו, ואתה יודע שהם מקובלים בו, אתה מרגיש את המרבד של הסיפורים העצורים, בתוך הרגע, הכור, הקפוא, המתאבן, אבנים, באמת, באמת אבנים קצת, שנת סיפורים, כליות כאלה קל, מלאות אבנים עצורות וחסומות, ואז, ואז אתה חייב, אתה חייב... את הסיפור, ופתאום, אתם יודעים, פתחתי איזה ספר שהוציאה עניין, או עניין של עניין, אני חושב שאני יודע מה, של הגת אקריסטי, והוא פשוט מביא את ה... תרשימי הזרימה, את האלגוריתמים העלילתיים שלה, אתם יודעים, עם משהו מצייר שולחן, עם... עם החשודים, ואז פתאום, אוי, צריך להפסיק, הנכדים באים. עכשיו, הספר <חש> אולי לא מצטיין, אבל הוא משעמם באופן כל כך נפלא, ומרפא ומר... פצעי גוף ונפש, ואתה ממש קורא, אתם קוראים ואתם שומעים את עצמות השלד רוקדות, ולא הייתה נחמה גדולה מזאת בעולמי באותם ימים, אז כן, אז שיבוא הרקל פואר, הוא לא רצה, היא לא הזמינה אותו, הוא לא רצה, כי החיים לא פשע, הוא כמובן טועה מאוד, אבל בסדר. נכון, הוא, נכון. אדם אחד לא יכול לדעת הכל, אז התעקתי אותו, והכרחתי אותו, שיבוא. מה זאת אומרת? שיבוא לעזור, יש כאן בדיקאות, צריך, צריך להקים את העצב מרבצו, רק סיפור בלשירוי לשמו יכול לעשות את זה.
3: ואני רוצה לדבר איתך על הסיפור הפותח של, של המכרסם, שהוא בעצם, אפשר להגיד שהוא נובלה, נכון? כן, um, כן. וגם שם אתה, אתה דיברת מקודם על ארגז הצעצועים שמצאת מתחת למיטה, גם שם חנות הצעצועים הנטושה יחסית, עם צעצועים משונים, מככבת שם. ומה שיש שם זה בעצם בן אדם שמאבד את המילים, הוא לא מצליח יותר להגיד את המילים שהוא רוצה להגיד, שמתאימות כדי לתאר את הסיטואציה. <אח> ובעצם אתה מתאר את מציאת ארגז הצעצועים הזה כאיזה ריפוי, אבל בסיפור שלך, ההשתאות הזאת בתוך חנות צעצועים ישנה עם צעצועים לא רלוונטיים ומעלה אבק, היא בעצם המקום הזה באמת של ההתאבנות של השפה, מקום שבו העולם הוא חסר פשר, מקום שהעולם... מקום שקשה יותר לתאר את העולם, קשה יותר להבין אותו. ההתרחשויות שם, האימה שם, היא לא בדיוק... מפחידה במובן הקלאסי שלה, אלא במובן הזה שהכל מתערער, ואתה לא לגמרי מבין לאן אתה הולך. אתה מזדהה מאוד עם הדמות הראשית, שדברים הולכים עקום. הם לא הולכים כמו שאתה מדמיין שהם ילכו. זאת אומרת, הצעצועים האלה והשפה הם לא רק מקור לבנייה, לנחמה, אלא גם המקום המערער.
4: אתה צודק, כמובן, אבל אתה יודע... את חנות הצעצועים, ויש חנות הצעצועים שרירה ואמיתית בתל אביב, שהיא מקור ההשראה לתיאור הזה. אני חושב ש... נשאר בחנות הצעצועים, נכון, כל, כל שני הספרים עלו מתוך תחושות של שכחה, אזילה, התמעטות, עייפות. אני חושב שחנות הצעצועים, גם הקונקרטית וגם הסיפורית, היא מקום שבו אתה יכול למצוא לשכחה. מקום, פתאום, אם יש נחמה בסיפור הזה, שהוא נגמר במקום שבו השכחה מתגלה לא כשלילה או כרסום בזיכרון, לא כתופעה משנית, קלקול ומחלה, אלא כ- כמקום או אפילו כ- כמקור. כלומר, אני מרגיש שפה הספרות הגותית, דווקא בתצורותיה המסורתיות ביותר, הושיטה לי, לי יד. כי בחנות התעשויים, האמורה, נכון, היא עשויה בדיוק מהחומרים שתיארת, יובל, אבל שם החומרים האלה הם באמת, הם באמת, הם באמת עולם. ולשכחה, להתמעטות, לאזילה, לתאייה, יש, יש שפה. כלומר, אתה מבין, אני חושב שהרגע שמעניין, לחשוב, זה, הרגע שבו אתה, אתה מתנודד בין אזילתה של שפה אחת לבין נביטתה המשונה של שפה אחרת. הש... השפה המשונה, התאויה, המלאכותית של ה... אתה יודע, של, ה... של הבוקר שאחרי, תחשוב על בלי שינה, נכון? יש שלב של עייפות, שאתה מבכה את אוזלת הלילה, ומתישהו היפות הופכת לאיזה סוג מודלק וגרוי של ערנות. וזה כן קצת מה שמצאתי ב... במסורות האלה. כאילו קצת האקלים של הספרים האלה זה לילה ארוך בלי שינה, והרגע שבו העייפות והדכדוך הופכים למשהו אחר, לאיזה אופן אחר של חיות, ואפילו אני מעז לומר, אפילו, 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 אפילו שמחה מבחינתי באיזשהו אופן. הרגע שבו... פתאום האימא מתגלגלת בבקנה, מתגלגלת בילדה. חלק מהדמויות הרדופות המדוכאות בספרים האלה עשויות מיותר מדי חיים. גם יותר מדי חיים זו צבע להיגרע מן העולם. כשהסיפור פורס ופורס את עומס החיים האלה, מגלגל אותם בכל מיני צורות, פורס אותם לעורף ולרוחב ומאפשר להם להתקיים ולנבוט זה זה, אז פתאום הגרון החנוק, לפעמים חנוק מפה חי, משתחרר איזה צחוק. לא כרוך, עם כזה, בלי אוויר, בלי ריאות, אבל בכל זאת, עם אה, אה, משונה כזה. אה, אין לי, אה, יש לי רק, לא, לא חשוב, רציתי לתת דוגמה, אבל היא מטומטמת אה, מדי.
3: <laughs> <laughs> ו... יש, <laughs> יש את זה, את הכל בתוך הספרים, המכרסם בהוצאת פרדס, תעלומת סודות היורשת, בהוצאת תשע נשמות, שני ספרים חדשים שלך, עודד וולקשיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: <laughs> תודה רבה לכם. <laughs> תודה. להתראות. <מעלי laughs> תודה. <laughs> ביי ביי. ביי. עכשיו, דרך הספר.
0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות עם הפינה של צור שאיזף שלנו, דרך הספר שבר מוביל אותנו בעולם באמצעות ספרי מסע, היום עם היהודי הנודד הגיע של אלבר לונדר שיצא אצלנו בהוצאת נהר, בתרגומה היפה מאוד של מיכל אילן. שלום צור.
1: שלום וברכה.
0: אז מה, כן, מה קורה שם? לאן הוא נודד, היהודי הנודד? זאת אומרת, המספר אינו יהודי, אבל הוא נודד. המספר
2: אינו יהודי, בדיוק. כן, כן, זה מן הראוי להגיד את הדברים האלה. לא רק שהוא לא יהודי, הוא גם... אבל נגיד מה הוא כן, הוא עיתונאי גדול. הוא עיתונאי נוסע, והוא עושה מסעות די מדהימים. זאת אומרת, זה איש ש... בסופו של דבר, הוא נשרף, תובע ב-1932, בדרכו חזרה. ניסים uh, לאירופה שיש הטוענים שהוא גילה שם איזה משהו על הסובייטים ומחסלים אותו בדרך וזה יפה כי במקום להפיל מטוס שהם פחות נפוצים באותה תקופה, הם מטביעים ספינה כנראה. Wow. וואו. ולפ... לא, לפני זה האיש הזה, הוא לא מתגייס לצבא במלחמת העולם הראשונה, אז הוא הולך בתור עיתונאי וקונה לעצמו שם בחזיתות השונות, ואחרי זה הוא באמת עושה כל מיני מעשים שהם מעשים גדולים. הוא הולך לחקור את עניין העבדים במושבות הצרפתיות, וגורם לזה שהתנאים שלהם ישופרו. אסירים, אותו דבר במושבות. הוא מדבר על בתי חולים לחולי נפש. כל דבר כזה הוא מעשה עצמאי, הוא נוסע לברית המועצות והוא כותב עליה. בקיצור, האיש הוא נוסע גדול, ומתי שהוא, ב-1929, הוא רוצה בעצם לבחר מה קורה עם היהודים בעולם. היהודים מעניינים אותו. עכשיו, הוא לא חף מדעות קדומות, הוא לא אנטישמי כמובן, אבל צריך לזכור שהיהודים שה- ה- אה, בעולם... מכיוון <אז> שבמשך <אז> אלפיים שנה הם לא היו עצמאיים, הם תמיד או שהם ישתלבו או שהם לא ישתלבו. <כן> בתוך החברות שגרו בתוכם, בצרפת, היהודים לגמרי התקבלו כאזרחים שווי בחיות, והוא, מה שהוא עושה תוך כדי המסע הוא בעצם מפחית את היהודים לקבוצות. הוא מדבר לצורך העניין, כמו שאת קוראת לי צור שזף שלנו, <laughs> אז הוא קורא <laughs> ליהודים היהודים שלנו. כן. <laughs> זאת אומרת, <laughs> היהודים הצרפתים, הוא בעצם מתייחס לכל היהודים במערב אירופאים, הם לא מבדילים כל כך בין ה- היהודים האנגליים לצורך העניין, ליהודים הצרפתים ויהודים הגרמנים, שהם בעצם נקרא להם צרפתים בני דת משה, או אנגלים בני דת משה, ו- וכל הדברים האחרים, וזה מין חבר'ה שהם... לצורך העניין הם אירופאים, נכון, אבל הם לא דתיים במיוחד, והם מקבלים גם את רגלי הארץ. הוא מדבר על עוד קבוצה, שהיא הקבוצה שלתוכה הוא עושה מסע, הוא עושה מסע לכיוון הקרפטים, אל היהודים הפראיים, והוא בעצם מדבר על סוג של יהודים ש... זו לא אותה הגדרה כמו שקוראים להם היום, אבל אלה יהודים משיחיים. זאת אומרת, אלה יהודים די צפוקים. עיירות חסרות שחיות על כספי החלוקה, מאוד מאוד עניות, והן בעצם, כשהוא שואל אותם, אז למה אתם לא עוזבים את הכול ועולים לפלסטינה, היי, הם אומרים לו, לא, 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 אנחנו מחכים למשיח, ואנחנו מעדיפים לחיות בדלות ומכספי החלוקה. Mm-hmm. עכשיו, פה הוא גם אומר אמירה שהיא אמירה מרתקת. אני חושב שאנחנו כישראלים מודרניים, או כיהודים ישראלים מודרניים, נוטים לשכוח מה היה מצבו של העולם היהודי מסוף המאה ה-19 ועד אחרי השואה. אבל נגביל דווקא את תקופת הזמן, מ-1984, סליחה, מ-1881 עד 1925 היו עשרות פוגרומים במזרח אירופה. נהרגו 150,000 יהודים, עוד 300,000 אחרים נאנסו, נפצעו, ירדו מנכסיהם, ואנחנו מדברים על אוכלוסייה שבערך 10% מיהודי אירופה נפגעה בפרעות האלה, ולכן ההשתמעות הגדולה שלו אומר, למה אתם פה? למה אתם עדיין בסביבה? למה אתם לא הולכים ומשפרים את חייכם? יש שירותים שנאים. אלה, הוא קורא, זה היה יהודי המודל שהוא מדבר עליו, ליהודים כן. שלא החליטו מה הם רוצים להיות, הם רוצים להיות צרפתים, אנגלים, גרמנים, אבל הם לא עולים לארץ ישראל, והם, הם תלויים בין העולמות, והוא מדבר על סוג רביעי, וזה נורא מרתק, הוא מדבר על החלוצים. והוא לא רק מדבר על החלוצים, אלא הוא בעצם מתייחס להרצל בתור נביא. הנביא החדש, המשיח החדש של היהודים, מדבר עליו בהערכה עצומה על האינטלקט ועל איך האיש הזה בתחילת המאה העשרים עושה מסע בין נשיאים, ראשי ממשלות, מלכים וקייזרים וסולטנים, ומנסה להבטיח את עתידו של העם היהודי, כאילו ביד אחת בעצם, וכל הרעיון הציוני הגדול הזה, הוא בעצם מייחס אותו בראש ובראשונה ללקוחות הטמונים באישיותו של הרצל. ו, וזה קטע מפתיע. אבל הוא לא עושה רק את זה. אחרי שהוא עושה מסע אצל היהודים בווייט שפל בלונדון, ואחרי שהוא נוסע לקרפטים ומגיע לוורשה שהיא הבירה היהודית, הוא מדבר אליה, הוא אומר, אבל תראו, היהודים האלה, היהודים הם 40% מוורשה זה יהודים. הם מחזיקים את כל המסחר והם משלמים 90% מהמס. זאת אומרת, גובי המיסים הפולנים מפלים את היהודים, יורדים אליהם, לא סובלים אותה. אם יש משהו שבעצם מתאר את מה שיקרה, שהוא לא, לא ראה, הוא לא ראה את השואה, אפשר להבין על איזה אקלים, גם במזרח אירופה וגם בפולניה, הנולדת בסופו של דבר השואה, נכון. שמגיעה ממקום שהוא לא, לא מעלה על דעתו, כי הוא כמובן מת שנה לפני שהיטלר עולה לשלטון. עכשיו, זה ספר מרתק, מרתק נגיד לאדם כמוני, ש... נולד נקרא לזה, נולד פה, ו- ומשפחתו נולדה פה, והקשר שלו, לפחות מהצד של המשפחה, מהצד שלי, הוא קשר רופף גם לעולם שהיה והוצמד, וגם לכל הבעיה היהודית. עכשיו, מעבר לזה, כשהוא מגיע לפה, הוא, הוא כמובן מהלה לתל אביב בשפה מאוד דומה ל- לרוברט ביירון, שמגיע פחות או יותר באותה שנה, הוא מדבר על קשמה וקיומיותה של תל אביב, ועל זה שהיהודים, החדשים, החלוצים האלה, פיתחו פתאום חוט שדרה, הם לא פוחדים מאף אחד, ואיתם אף אחד לא מתעסק. וכשיש את הפרעות, והוא מדבר על הפרעות של 21 ו-29, הוא אומר, עם אלה הערבים לא מתעסקים. עכשיו, הוא, הוא ממש רואה את ה... הוא, הוא מנבא בעצם את, ה, את הסכסוך בין הקהילות, והוא עושה את זה לא מתוך ניבוי שבלב, אלא הוא הולך ומדבר, נגיד, עם נששיבי. שהוא ראש עיריית ירושלים, הוא מדבר עם ראש עיריית יפו, הוא מדבר עם המופתי הגדול, והם כולם מבטיחים לו שזה שאלה של זמן עד שהם יעלו על היהודים ופשוט יהרגו אותם. והוא אומר, וכשקורות הפרעות ב-1929, הערבים לא פונים נגד החלוצים לצורך העניין, נגד היהודים החדשים, אלא הם הורגים בצפת והם בחברון. הם בעצם פוגעים בקהילות העתיקות שחיו בשלום איתם, השכנים שלהם הם אלה שפוגעים בהם. Okay. זאת אומרת, הוא מדבר על איזה סוג, הוא לגמרי מצליח לתפוס את העניין הזה, שמבחינת ערביי הארץ, מה שאנחנו היום מכנים פלסטינאים, הסיפור בין יהודים לערבים לא נובע בגלל שגירשו אותם או היו מלחמות, אלא מכיוון שהם לא מוכנים, אה, שה... אחד, ששום פתרון של ה... הבעיה היהודית יקרה על השטח הזה, שאומרים אותו כערבי. דבר שני, שאם באירופה מזלזלים ביהודים ומועכים אותם ופוגרומים והכול, אז גם בתוך המרחב הזה בעצם הערבים מרגישים שהיהודים הם נחותים מהם, ושזה לא יכול להיות הארץ שלהם, וזה שיש פה קהילות עתיקות, ברגע שיגיעו יהודים חדשים אנחנו נפגע בכולם. אתה ו... נהיה קצת ציוני יש...
0: כשאתה קורא את הספר הזה, נכון? פתאום אתה, אתה
2: נהיה קצת... בוא נגיד ככה, אתה, אתה מאבד את הבושה להיות ציוני. כן, כן. <laughs> עכשיו, כי, <laughs> כי אני אומר שוב, לא, לא, צריך לזכור, אני מדבר על זה תראה, אני בא ממפחה ציונית, אני גם מגדיר את עצמי כציוני, אני כמובן מסתייג עמוקות מכל המעשים האלימים והבאמת איומים. שגורים בשטחים וגזל הקרקעות ודברים אחרים, ואני חושב שאכן אנחנו צריכים לחיות עם, עם בני הארץ כולם, וכמה שיותר לפתור את הבעיות וכמה שיותר מהר. זה דבר אחד. מצד שני, אני רואה בספר הזה סוג של ראייה פקוחה. לא להגיד אנחנו אשמים בהכל ואנחנו גרמנו להכל. כן, אנחנו אחראים על חלק מהדברים, אבל צריך לזכור שדברים קרו או דברים התגלגלו. מתוך זה שאחד, ואני מדבר כרגע על הצד היהודי, הייתה מצוקה אמיתית ואנטישמיות אמיתית, והסוף הגדול של השואה הוא סוף גדול שבאמת קיסל את רוב יעדות אירופה. עכשיו, מי שהגיע לפה באמת היה שארית הפליטה, וכשהגיעה, שהרדתי שארית הפליטה, ועוד לפני זה. האוכלוסייה הערבית המקומית לא הייתה מוכנה לקבל אותם בשום תנאי ומחיר. עכשיו, הוא אומר עוד דבר, הוא אומר מי שאחראי למצב הזה, בראש ובראשונה זה האנגלים. האנגלים הזכירו לערבים לפני שהסתיימה מלחמת העולם השנייה, וזה, להזכירך את שיחתנו, אני לא רציתי שרב, זה שהם ממלכה ערבית גדולה שתשתרע לצורך עניין, מערב מי ועד קציה של סוריה, וכמובן שהפלסטינה הייתה ווליה של סוריה ולכן היא חלק ממנה. הם לא עמדו בהבטחות שלהם, הם קרעו את ארץ ישראל, הבטיחו את הצהרת באפור, ואחרי זה לא, לא, לא היו שם. Mm-hmm. לא להגן על היהודים, ולא למנוע את הערבים, ולא שום דבר אחר. אז כל הסלט הזה, הדבר הגדול במה שאלבר לונדר עושה, זה שהוא הוא, הוא לגמרי אובייקטיבי. והוא הולך, הוא מדבר עם הערבים, הוא מדבר עם היהודים ואחרי הפרעות של 29, הוא חוזר לפה והוא בודק מה בדיוק קרה בחברון ומה קרה בצפת והוא הולך ועוד פעם, הוא מדבר עם המופתי והוא מדבר עם הששיבי והם לגמרי אדישים לעניין הזה, הוא להם, אבל הרגתם את היהודים שהם כאילו חברים שלכם מפה מדורות. אומרים לו, מה לעשות, הם היו הכי קרובים והכי זמינים.
0: יש משהו גם... בשבילי היה בספר הזה שהוא מאוד מאוד מרגש, נכון? זה משהו מרגש, אתה מקים את העולם היהודי הישן שאנחנו לא מכירים. לגמרי. ו- ואתה פתאום רואה מאיפה הוא באנו באיזשהו אופן.
2: לא, לא, זה, זה, זה קטע מדהים לגמרי, כי יש גם, גם כי הוא, בסופו של דבר הוא, 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 הוא בעצם אוהב את היהודים. אוהב את היהודים, אהבה של סוג של עיתונאי אנתרופולוג, ואני חייב להגיד, לא נ.. לא, אפילו מאוד נעים לי להגיד, אני מרגיש קרבה מאוד גדולה אליו, גם מבחינת התנועה, גם מבחינת העניין, שלא רק המלחמות והאסונות מעניינים אותי, אלא מעניינים אותי גם איך אנשים חיים ומה מביא את מכל מקום. הוא מדבר על העניין הזה של היהודים כאילו אין כלום, והם חיים מאיזה נפת וחצי, ואז מגיעה השבת ולא משנה מה, והמפה הלבנה פתאום צצה מאיזשהו מקום, והנרות והחלות. וכולם גומרים את הסעודה, ויוצאים כולם והולכים לבתי הכנסת, וכל העולם הזה שעולם לגמרי בהוויה היהודית, אנחנו נקרא לה היום דתית, אבל זאת ההוויה היהודית של מזרח אירופה סבגילה אותם. והוא גם מדבר על הפולנים, הוא אומר, הפולנים, היום, יום השבת של היהודים זה שבת, בשבת הם לא סוחרים, לא מעניין אותם כלום, כל הימים האחרים, הם הכי סוחרים יש, מגיע השבת הם עוזבים את הכל. הפולנים אומרים להם, על הכיפאק. אל תשכרו בשבת, אבל גם ביום ראשון אסור לכם לסחור. זאת אומרת, הם עונים מהם לסחור, זאת אומרת, ההתנכלות הזאת, גם בעניין הדתי, ואת כל הדברים האלה, שגם ה- ה- מצד אחד תפארת יהודית, מצד שני מסכנות יהודית איומה, שנשענת על כספי החלוקה ועל-, ועל כל הדברים האחרים, והוא מזכיר שם גם את רוטשילד, הוא מדבר על העלייה הראשונה. הוא אומר, בעלייה הראשונה, <אך> אנחנו מדברים על זה שהשירים קונים לעצמם אחוזות. רוטשילד קנה לעצמו את ארץ ישראל, הוא קנה שם דמעות אדמות, הביא יהודים, זאת ו... אומרת, הגישה שלו זה שעלייה ראשונה היא לא עלייה ציונית, אלא העלייה הראשונה היא בעצם העלייה הקולוניאלית. אחרי זה, כשהוא מדבר על החלוצים, הוא משנה את הטון לגמרי, והוא מדבר על, על, איך... והוא מדבר על איך היהודים מפריחים את הארץ, ואיך התעשייה קורית, ואיך הפיתוח, ואיך הערבים מתנגדים לכל הפיתוח הזה, כי היהודים עושים את הדברים האלה. עכשיו, זה ו- 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 כמו שאמר, בצד אחד זה מרגש לשמוע על מה קורה במזרח אירופה, מה היה בפולניה, מה היה ב�- ב�- בגליציה, בכל אחד מהמקומות, והוא עושה באמת מסעות מפוארים ובמזג אוויר נורא ובתנאים נורא קשים, איש אמיץ, קשוח ועם קשבת ו- והוא מנסה להבין כל דבר. מצד שני, אתה פתאום מוצא את עצמך אומר חלק גדול מהטיעונים, כפי שאנחנו קוראים פה, שהימין הישראלי מביא כנגד ערביי הארץ, וישתבר שהם נכונים. כן. לכן אני אומר, זה ספר מאיר ומואר במובן הזה שזה לא התחיל אתמול, זה לא התחיל ב-67, זה אפילו לא התחיל ב-48, אבל האמת, זה גם לא התחיל ב-1929 ו-1921. השורשים של זה בעצם הם יותר כתומים, וברגע שהתפררו האימפריות, הטורקית מצד אחד, והאנגלית נכנסת לפה, והצרפתים בזה, כל העסק הזה מקבל איזה גל נאומני שנובע מההתחופפות של ההשגחה האימפריאלית ורעיונות אימפריאליים, שהם בעצם מטילים את היהודים ואת הערבים, זה על צווארו של זה.
3: טוב, אני חושב שזה מקרה קוסמי, שבו הספר הזה שנכתב לפני כל כך הרבה זמן מתאים כל כך טוב, בדיוק. ליום הזה. צור
0: שזף, תודה רבה. צור שזף שלנו, של תודה, <laughs> תודה רבה
2: לך. <laughs> דיברנו <laughs> על היהודי,
0: <laughs> היהודי הנודד הגיע, למי שרוצה לרשום לעצמו, היהודי הנודד הגיע של ברלונדר, הוצאת נהר. תודה לך, צור.
2: לדרות, לדרות.
0: Uh, לסיום, יובל, יש לנו עוד קצת זמן. Uh, לפני, ב-12, לפני שעה קלה, כמו ממש. שאומרים, התחיל uh, ברווז הזהב, זה יריד אלטרנטיבי בדיזינגוף סנטר בתל אביב, שיימשך עד שמונה בערב, אז אפשר uh, ל- עוד לשמוע אותנו קצת, ואז למהר לשם. Uh, במרכז כל העסק הזה, פרסי ברווז הזהב על שם דודו גבע, ליוצרות וליוצרים מצטיינים בכל בת- 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 מיני תחומים, למשל ספר הקומיקס של השנה. גם של מבוגרים וגם של ילדים, קריקטוריסט השנה, ספרי הפרוזה והשירה האלטרנטיביים של השנה, הוצאה לאור העצמאית של השנה, הגרפיטי הטוב של השנה, זה מעניין אותי מי זכה. עוד אה, עושים גרפיטי בכלל, אני לא רואה, הרחובות אה, די... אה, לא רואה, תמיד, תמיד כשהם כותבים משהו, זה, אני אומרת לעצמי, התאמצת כבר, וזה מה שכתבת בסוף, <laughs> זה דבר כל כך טיפשי, <laughs> <laughs> אתם כאלה ילדים טובים. בקיצור, נראה <laughs> מי בגרפיטי של השנה, ויהיה גם פרס הסיפור הקצרצר של השנה, בשיתוף אתר
3: מעבורת. עכשיו, בתחרות הסיפור הקצרצר הזה, המתחרים נדרשים לכתוב סיפור בין 221 מילים, שזה ברווז בגימטריה. 221. Mm. הסיפור הזה צריך להמשיך שורת פתיחה שחיברה במיוחד לתחרות הסופרת נורית זרחי, וזה הולך ככה, השורה שלה. רק בגלל שזה היה בירושלים, מקום שאין בו בדרך כלל ברווזים, כשראיתי ברווז בברכה של הכנסת חשבתי לעצמי שזה לא יכול להיות מקרי, וזו בשורה. אלמלא גירש אותי השוטר שעבר שם, וזהו. ברווז בברכה של הכנסת. Mm-hmm. אז זוכר שיוכרז היום, יקבל אלף שקלים, והסיפור שלו יתפרסם באתר מעבורת, פרויקט הסיפור הקצר.
0: נעקוב כמובן, מעבר לדבר הזה, יש שם, לא יודעת, דברים כמו סדנת קולאז'ים עם זאב אנגלמאייר, יוקרן הסרט הריאיון האחרון עם דודו גבע, יהיה פאנל, פאנל עם כן. יוצרי זוהרת זו זו. יובל כספי ידבר עם אפרים סידון וחנוך מרמרי, ועוד כל מיני אירועים והופעות ברוחו הפרועה של דודו גבע, לצד דוכנים ותערוכות. על כל הטוב הזה מנצחים מנהלי האירוע, העוצרים, עורכי התוכן, שאול בצר ושרון
3: קנטו. נגיד שזה בשנה השנייה שמתקיים הטקס הזה, ורק נגיד שבשנה שעברה הסיפור הקצרצר, הסיפורים הקצרצרים שנכתבו, נכתבו בעקבות שורת פתיחה שכתב אתגר קרת. ו... ויהיה לך כך, אם זה נראה כמו ברווז, הולך כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, אז כנראה שזה ברווז. אמרה חוקרת המשטרה העייפה ותקעה בו מבט חודר. <עוד> אני, אני אוהב את הקונספט, אני מאוד אוהב ש... שזה 221 מילים בגלל שבגימטריה <עוד> זה ברווז, <עוד> אני חושב שדודו גבע. היה מחבב את כל העניין הזה.
0: אני, אני מאוד מאוד מקווה, דודו גבע, אתה יודע, הוא היה אדם מאוד ביקורתי. נכון. אז יכול להיות שהיה שורף אותם עם להביא אור של ברווזים, אבל לא באמת.
3: אבל אולי אה, לשרוף אותם עם להביא זה היה האקט של חיבה, מבחינת אדם ביקורתי mm. ופרוע mm. כמו דודו גבע.
0: כן, זה תמיד יכול להיות התירוץ שלנו. <laughs> התנהגתי עליך ככה, כי אני ממש מחבבת אותך. בדיוק, זרקתי עליך okay. <laughs>
3: בקבוק מולוטוב, כי רציתי <laughs> לה, זה להראות... זה מראה שאכפת בדיוק,
0: תסתפרו. זה זמננו לסיים. תודה רבה לתמר בנימין, לדרור רוטשטיין ולמיכאל אולשבנק, שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר. מחר?
3: להתראות. להתראות.